0: Formar Apóstoles al Aire, el podcast católico sobre evangelización, donde te compartimos los programas semanales que transmitimos por nuestras redes sociales. Todo el equipo de Formar Apóstoles, te damos la bienvenida. Muy bien padre, pues listo para el tema de esta sí, noche. Y es un tema que a nosotros nos gusta, nos gusta mucho y que queremos comentar, porque como les hemos dicho, estamos celebrando ahora en mayo, ¿qué celebramos Moni?
1: Celebramos el 15 aniversario de Aparecida, hace 15 años en el 2007 inició un 13 de mayo Exacto. esta conferencia de Aparecida. Sí. Entonces, pues vamos a celebrarlo como se debe hablando de este documento conclusivo durante esta sesión, esta transmisión del aire y tendremos otra más adelante también para concluir con este mes de mayo porque Aparecida justamente se llevó del 13 de mayo al 31 de mayo. Fueron esos 15 días más o menos intensos donde se estuvieron ahí pues reunidos todos estos obispos y de ahí salió el gran documento conclusivo de Aparecida del cual vamos a estar hablando algunos números el día de hoy.
0: Sí, justamente y no solamente porque sea... No, esto no es una acción arqueológica No vamos a ir al pasado porque nos interesa mucho no, Entender no. La, la importancia de, de Aparecida en la historia Sino porque aún Aparecida tiene muchísimo que decirnos
1: Muchísimo Muchísimo
0: que decirnos a toda la iglesia latinoamericana Pero también a Norteamérica, a Europa y a todos los continentes Creo que fue un momento muy profético para toda la iglesia en general Entonces ya verán, hoy vamos a... a en los números que vamos a comentar con ustedes hoy Vamos a ir viendo que el Espíritu Santo ahí obró con muchísima fuerza a través de nuestros obispos y nos dejaron ahí indicaciones muy claras, indicaciones que no han pasado de moda. Indicaciones que todavía ahora tendremos que estar revisando, ¿verdad?
1: Cañón que sí. Pero bueno, padre, pues ¿qué le parece si empezamos con el tema?
0: Efectivamente. Vamos a ver entonces este documento de la Conferencia General de eh, Aparecida, que justamente el título, ¿verdad Moni? Discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en él tengan vida.
1: Así es, así
0: es. Nos invitó a esta conferencia a ser discípulos misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos tengan vida. Y justamente lo que queremos hacer hoy es analizar el capítulo 7.
1: Así
0: es. Que se llama así: discípulos y misioneros, eh, discípulos y misioneros
1: al servicio servicio de de
0: la vida plena. Entonces voy a ir hasta abajo, uy, porque ahí veo que los números no son los que son, ¿verdad? Sí, Sino no. que es del 300, ¿qué?
1: 347, para los que nos están ahí siguiendo, es del número 347 al 379.
0: Al 379, lo arreglo aquí. Estas son las cosas que pasan en las transmisiones siempre, en vivo.
1: Siempre, siempre.
0: Exactamente. Entonces, ustedes dispénsenos y disculpenos.
1: <risa> Literalmente. Pero ya
0: lo puse ahí correcto.
1: Muy bien. Pero como decía el Padre, justamente es el capítulo 7 de este documento que habla de esto, la misión de los discípulos al servicio de la vida plena. Vamos a estar pues, comentando algo o lo más rico de estos números porque yo les recomiendo que ustedes vayan y lo lean para que ustedes saquen sus propias ideas, conclusiones, inspiraciones y tomen, obviamente, lo que el Padre y yo les podamos ahí, pues, también regalar, ¿no? Como ideas y para seguir enriqueciendo su vida misionera.
0: Y yo quisiera aprovechar para empezar con este número, el 347. A ver. Y eh, empiezas citando el decreto adientes que es del Vaticano II. Entonces dice, la iglesia peregrinante es misionera por naturaleza. Misionera por naturaleza. Es increíble cómo los papas siempre han dicho los últimos papas al menos siempre han dicho que la misión per- pertenece a la naturaleza íntima de la iglesia es su razón de existir la evangelización sí. entonces dice la iglesia pregnante es misionera por naturaleza porque toma su origen de la misión del hijo y del espíritu santo según el designio del padre el origen de la iglesia es un padre que envía al hijo a ser crucificado por nosotros y al espíritu santo a animarnos y a vivificarnos hasta el día de hoy Esa es como que la naturaleza de la iglesia. Entonces, el impulso misionero es fruto necesario de la vida que esa trinidad comunica a los discípulos. O sea, si realmente yo tengo en mi corazón a la trinidad, como un árbol, va a dar frutos. Y ese fruto va a ser la evangelización. Entonces, me encanta que este número inicie como que recordándonos que la misión nace de la vida, de la la inhabitación de la Santísima Trinidad. Esto puede ser... Ideas bastante abstractas, ¿verdad? Pero creo que esto nos está dando muchos puntos, ¿no? Porque si la vida trinitaria es el origen de la evangelización y hoy no estamos evangelizando en la iglesia, necesitamos despertar esa evangelización, ¿qué tendremos que hacer?
1: Mm. Padre, a ver, aquí yo le quiero hacer una pregunta. Entonces, usted cuando dice o cuando leemos aquí, ¿no? Que el Padre envió al Hijo y también envió al Espíritu Santo no nos debería de quedar ni la más mínima duda de que también nos está enviando a nosotros a la
0: misión. Correcto. Y que la vida la vida que Él nos transmite, nos impulsa. No solamente es un convencimiento, es decir, no solamente es, bueno, tengo que estar convencido de que tengo que evangelizar, No, claro. sino que esa vida interior me va a llevar como el Padre a amar a la humanidad, como el Hijo a querer entregarme hasta la muerte y muerte de cruz, como el Espíritu Santo a comunicar amor, a comunicar el bien a los demás. Okay. Entonces, esa vida, si es verdadera vida, entonces se da.
1: Ok. Y yo okay. Que, y quería
0: que empezáramos con eso porque justamente el número 7.1, que es el primer número, uh-huh. pues va a tratar de eso. Va, va a decir, va a ser sobrevivir y comunicar la vida nueva en Cristo a nuestros pueblos. ¿Qué te llamó a ti la atención, de esta primera parte, Es larga, no, no vamos a hablar de todos no, los números, okay? No, no, no. Algunas ideas, ¿ok? Para que te sirvan como, sí, como unos referentes y puedas entonces meterte a exactamente, leerlo.
1: Exactamente, exactamente. Y como dice el padre, de, o sea, de verdad les recomendamos que ustedes vayan y lo lean y saquen también pues sus propias conclusiones, ¿no? A mí lo primero que me llama la atención de todo esto es que para comunicar esta vida, para... Pues sí, vivir y comunicar esta vida. Lo primero que toca el documento, o bueno, este, este capítulo 7, es el querigma. El querigma que debemos de anunciar y también escuchar siempre. Y es súper necesario, no porque seamos laicos súper comprometidos o sacerdotes o ya religiosos. Significa que si no lo escuchamos... No pasa nada. No, siempre tenemos que estarlo escuchando. Y hay aquí una frase que yo súper subrayé, que dice lo siguiente. El anuncio del querigma invita a tomar conciencia de ese amor vivificador de Dios que se nos ofrece en Cristo muerto y resucitado. Cuando nosotros vamos también en nuestra vida anunciando este querigma, es porque ya hemos hecho conscientes de este gran amor de Dios, por cada uno de nosotros. Y nadie puede callar lo que ha vivido, ¿no? O sea, tenemos sí. que ir y anunciarlo y gritarlo a todo el mundo. Eso es como lo primero que me llama la atención, que empieza otra vez recordándonos de este querigma.
0: ¿Y cuál es, y cuál es este querigma? Este querigma que nos propone aquí eh, Aparecida es, es el querigma de la vida nueva. Ajá. Cristo viene a darnos una vida nueva, una vida en abundancia, una vida divina. Esa es la misión de Él, que, tenga, que tuviéramos vida. Es una vida bellísima que se nos comunica en el bautismo. Esa vida trinitaria la recibimos el día del bautismo. La recuperamos en la confesión. Uh-huh. Se nos fortalece en la confirmación. Se, eh, se, se renueva todos los días en la Eucaristía. Digamos que toda la vida en la iglesia, toda la vida litúrgica, los sacramentos, pero también la... la la doctrina, la catequesis, está dirigido a darnos la vida que Cristo nos trae. Entonces, inicia... O sea, tenemos que... Eso es como un, un, una, una primera conciencia. Uh, un, 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 algo que tenemos que ser conscientes. Cristo vino a darnos vida, ¿no? Y
1: vida en abundancia.
0: Y vida en abundancia. Pero sí, claro,
1: señores. Luego,
0: luego está el pecado, ¿no? Claro. El pecado, esa vida que se nos da por todas las... través de todas las manifestaciones, el pecado ha venido a rechazar la y a romper esta vida que nosotros tenemos. Así, ¿sí? es, así es, Ahora, por eso es que el discípulo misionero, como se llama en Aparecida, ¿okay? el apóstol de Cristo, tiene que ser un testigo de vida. Y entonces aquí ya nos está dando como que una primera, un, una primera clave, ¿no crees tú, Moni?
1: Sí, y quiero agregarle algo aquí a lo que está eh, complementando usted, padre, esto de la nueva vida que el anuncio de Jesucristo, o sea, este anuncio de, de la nueva vida, de un reino lleno de vida, nos llama a la conversión, siempre. ¿Usted qué decía ahorita? De que, Ay, pues sí, yo quiero pedirle a Dios que me convierta en estos ejercicios espirituales. Pues ojalá que escuchemos mucho sobre esta nueva vida de Cristo para que podamos vivir una conversión personal, cada uno de nosotros, todos los días de nuestra vida.
0: Sí, Moni, porque si, o sea, realmente si no estamos convertidos nosotros, qué vamos nosotros a decir, sí. cómo vamos a poder evangelizar, ¿no? sí. o sea, eh, eh, a veces organizamos, y, y esto ya, fíjense qué práctico es, organizamos tantas cosas en la iglesia que no comunican vida, uh-huh. porque están organizadas por personas que no tienen vida, si no nos convertimos, como tú bien dices, no vamos a tener la vida que necesitamos para transmitirla, para transmitirla justo. Entonces, ok, aquí hay algunas, aquí ya hay algunos elementos que nos va diciendo, que nos va diciendo, ok, ¿por dónde tenemos que que, que trabajar? ¿no?
1: Sí, y padre, ya ve que la transmisión pasada hablábamos mucho de la santidad, de esas cuatro claves de la santidad que también nos propone aparecida. Si no vieron esa transmisión, váyanse a YouTube y Facebook y búsquenla, cuatro claves para la santidad, ahí están. Y justo hablábamos que si un discípulo puede evangelizar sin ser santo, o si un santo es también una monjita de clausura que a lo mejor no está en el campo evangelizando como que empezamos a discutir estos temas y es que un discípulo, o sea una persona que verdaderamente está convertida se compromete también con su santidad y con esta lucha por la santidad y lo que usted dice, así, solamente así podremos dar testimonio y un testimonio creíble de lo que es la fe católica y de lo que hemos vivido por ahí va. Por ahí va. <risa> muy bien, padre. Y luego, eh, el documento aparecía habla un poquito más sobre cómo Jesús está al servicio de esta vida. De toda
0: esta vida. Uh-huh. Y, está, y está, es muy claro, ¿no? Cuando tú lo ves con el ciego de nacimiento, con los endemoniados, con la samaritana, con la hemorroísa, con el paralítico, cuando él habla con, los, con sus discípulos, cuando trata de que Judas no se equivoque, ¿verdad? Cuando habla incluso con Pilato todos son momentos importantes a través de los cuales él nos da la vida, ¿no? Va dando vida. Entonces, bueno, todo esto sirve para para que nosotros podamos entender cómo, cómo o sea, de dónde nace toda esta concepción. Estamos predicando un evangelio de la vida y perdónen que lo hemos repetido tanto, sí. pero bueno, es que justamente esta parte es así. Porque entonces luego lo que va a ser lo que va a ser el documento va a ser va a explicar cuáles son Todas esas dimensiones en donde se, se tiene que ver en la vida, por ejemplo, de un laico, que, que, donde se tiene que ver que estamos viviendo una vida, una vida en abundancia. no Donde se ve que un discípulo un misionero vive una vida en abundancia. ¿Cuáles, fueron, cuáles son esos campos, Moni, Ajá. De, donde en un discípulo tiene que ir manifestando en su vida todo? Eh, Toda esta esta fuerza, esta manifestación del poder de Cristo.
1: En todos los aspectos de su vida. Todos, todos. O sea, es que en el trabajo, en los aspectos familiares, en la sexualidad, en el progreso, en los éxitos, en los fracasos, en todos los ámbitos de su vida, un laico y no nada más un laico, sino todo católico, discípulo misionero, tendría que estar dando testimonio de esta vida. Y como que justo ahorita que yo lo escuchaba, me preguntaba si esta es una buena pregunta para hacerla en mi oración de examen, por ejemplo, en las noches. Si hoy... Martes 10 de mayo, que por cierto, felicidades a todas las mamás que nos están escuchando por ahí. Si hay mamás, felicidades a todas ustedes, pero bueno.
0: Hoy aquí en México es el Día de la Madre. Sí. Y en Salvador también. otros países fue el,
1: el domingo. domingo. Así Luego, que muchas felicidades. Creo que más adelante, pero bueno, justo. Por ahí, saludos y felicitaciones. Entonces yo me pregunto, o, o como que me haría esa pregunta, si yo hoy, Moni, fui testimonio, fui testigo de esta vida que Jesucristo nos trajo. Está duro, está duro.
0: Y lo que pasa es que eh, está muy claro que en el mundo actual todo lo que es el consumismo, todo lo que es el individualismo, todo eso nos va llevando como que a cortarnos nuestra conexión con Dios. Sí. Sí. Nos va metiendo en un mundo que no es de alegría, sino de amargura. Y y ese no es el plan de Dios. Jesucristo, en cada acción nos daba mucho más de lo que nosotros esperábamos. Con la samaritana le da mucho más que el agua. Claro. Cuando multiplica los panes a la multitud hambrienta, los panes y los peces, no solo les da pan y pe- panes y peces, les da muchísimo más. Como dice aquí Rafa Toledo, en todos los evangelios, todas las personas que se encontraron con Cristo, su vida cambió. Efectivamente, Rafa, no solamente cambiaba un aspecto de la vida, cambiaba la vida entera. ¿no? Entonces, Qué tremendo sí. que tengamos que entonces estar luchando contra un mundo que nos quiere ver muertos en vida.
1: Sí, Padre. Y sobre todo un mundo que está llena de personas con mucho dolor, que sufren muchas injusticias, que están abandonados, que están excluidos, que son ignorados de esa miseria y dolor que tienen, que hay mucha injusticia social. O sea, Dios nos quiere necesitar a nosotros para instaurar su reino y que esas injusticias sociales terminen.
0: Sí, y es es, es algo imperativo aquí en América Latina que realmente la iglesia se comprometa a llevar este evangelio de la vida a estas personas pobres, a estos excluidos. Eh, Dice aquí que... eh, No podemos concebir una oferta de vida en Cristo sin un dinamismo de liberación integral, de humanización, de reconciliación y de inserción social. Número 359. Porque nosotros, los, los discípulos de Jesucristo, no somos gente que estamos fuera del mundo en, 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 no estamos en el mundo, fuera del mundo Estamos en el mundo, en el mundo. Aunque no le pertenecemos
1: claro, Pero claro. nuestra
0: misión es Preocuparnos por los problemas del mundo Por toda la pobreza que hay Sobre todo en este continente por eso, por eso es la doctrina social de la iglesia Algo tan rico que queremos compartir Entonces este evangelio de vida No solamente es algo personal Sino que es algo que debe transformar Todas nuestras relaciones
1: Sí, y no podemos ser ciegos ni sordos a esta necesidad que está afuera en todos nuestros países, porque efectivamente Aparecía habla mucho de América Latina, pero yo estoy segura que en todos los países del mundo suceden este tipo de problemáticas sociales sí. y muchos de nosotros nos tapamos los ojos o hacemos como que no escuchamos, no podemos. O sea, yo recuerdo, se me quedó muy marcado este momento hace, que se, habrá sido unos meses, yo creo que el Papa estaba en una audiencia y de pronto una persona, un hombre se levanta y empieza a gritar, ¿no? Y el Papa como que dijo, no podemos ser sordos a los gritos de este hermano nuestro que necesita nuestra ayuda. Y terminó su charla que estaba dando y terminando rezó una de María por él y por todas las personas que con gritos desesperados no son escuchadas y siguen sufriendo pues de estas injusticias sociales. Fue un momento, la verdad, muy bonito ver como que a la cabeza de nuestra iglesia dar testimonio de la vida, o sea, de esta vida que todos merecemos y que Cristo nos ha traído para todos. ¿No?
0: Anoche estuve escuchando, yo te comentaba hace rato, Bonnie, estuve escuchando una conferencia muy buena del obispo Robert Barron, a ver si algún día la, la comentamos. La voy a mandar por ahí en, en el chat de Telegram de va. la comunidad de apóstoles. Va, va, va. Pero era súper interesante porque él decía ¿cuáles son las razones por las que tenemos que evangelizar? Y la primera razón, lo dijo así fuerte, porque tenemos que librar a las personas del infierno. Entonces todo el auditorio se queda así, ¿no? No nos tendríamos que quedar así porque es la, una realidad básica de nuestra fe. La existencia del infierno y que las almas se pierdan. ¡Claro! Y entonces él dice, pero de, déjame explicarlo un poco mejor. Uh-huh. No solamente es porque tenemos que al final de nuestras vidas ir al cielo y evitar el infierno, sino que hay mucha gente que aquí en la tierra vive el infierno. Así mucha es. gente. Así es. Mucha gente vive el infierno del resentimiento, del dolor, de los traumas, del trauma, por ejemplo, del postaborto, de, de unas relaciones fracasadas, terribles, de, sí, o sea, de, de, de muchas situaciones personales, sino que vive el infierno igual, de la pobreza, de la injusticia, de gente en la cárcel que este, están ahí injustamente hablando. Entonces, necesitamos evangelizar para librar a las personas del, del infierno aquí en la Tierra. Y luego en la, vida, en la vida futura. Entonces, si lo queremos transformar al positivo, queremos hacer del, un cielo aquí en la tierra y queremos llegar al cielo después de nuestra muerte. Así es. Creo Así. que todo esto es importante porque Aparecida nos invita a profundizar las razones por las cuales yo debo evangelizar. Justo. En el momento en que nos invita a la... que nos lanza la gran misión continental que aprovecho a felicitar a todas aquellas diócesis y aquellas parroquias y movimientos que aún ahora, 15 años después, continúan su gran misión continental. No es fácil, porque uno se agota, ¿verdad? Pero yo he conocido parroquias que tienen 200, 300 misioneros que van... Cada ¿no? año. Periódicamente, cada año ...periódicamente, durante el año, a evangelizar puerta por puerta. Entonces, dice Aparecida, esto nos exigirá la gran misión continental profundizar y enriquecer todas las razones y motivaciones que permitan convertir a cada creyente en un discípulo misionero. Lo voy a poner aquí porque
1: Madre Santa. Porque
0: creo que, que eso sí es o sea, eso es digno de que de que nos detengamos un momentito, ¿verdad?
1: Venga, venga, póngalo, padre, para que ahí todos los que nos están viendo, si alguien no escucha bien, que lo volvamos a leer.
0: Entonces dice
1: Ahí márquele, márquele.
0: 362.
1: Ahí está.
0: Asumimos el compromiso de una gran misión de todo el continente. Es Ajá. la gran misión continental Ajá. que no se ha acabado, ¿eh? La gran misión de continental explica el inicio del documento que tiene que ser a todos permanentemente y en profundidad. Correcto. Bueno, eso podríamos seguir hablando de eso, ¿verdad? Pero mira, este compromiso nos exigirá profundizar y enriquecer todas las razones y motivaciones que permitan convertir a cada creyente en un discípulo misionero. Uf. Es decir, ah, existen algunas razones y motivaciones que nos ayudan a convertirnos en discípulos misioneros.
1: Ajá.
0: Mira, qué responsabilidad para todos aquellos encargados de la formación en nuestros grupos, movimientos y parroquias. ¿no qué crees?
1: fuerte, qué fuerte, qué fuerte. O sea, es que esto está siendo muy fuerte para mí también. Padre. O sea,
0: de verdad, tenemos que pensar por qué evangelizo. No, no, no lo podemos dar por sentado. Si sí, todo el mundo sí. tiene que saber por qué evangeliza, no. no. Hay unas razones y motivaciones tan profundas que me ayudan a mí a convertirme de, creyente, de un simple creyente en un discípulo misionero, un apóstol.
1: Sí. Y todos los líderes de grupos, todos los responsables de equipos, todos los guías de equipos, deberíamos de ser capaces, lo que usted dice, de ayudar a que nuestros miembros que estamos enviando a la misión logren entender estas razones y motivaciones para evangelizar. Qué fuerte, o sea, yo digo, creo que nunca lo había dimensionado de esta manera, pero yo soy encargada o estoy encargada de un grupo de profesionistas, mujeres, y, ay, o sea, creo que tendría que replantearme si verdaderamente estoy ayudándolas a ellas a que entiendan estas razones y motivaciones, porque luego, Pasa, ¿no? Que a veces en en esta etapa profesionista estás tan llena de cosas y el trabajo y muchos compromisos y demás que apenas tienes el tiempo de evangelizar. Ahora, si yo pudiera ayudarlas a ellas a entender mejor estas razones y motivaciones, bueno, creo que la evangelización se haría de una manera mucho más sencilla, y como con más urgencia, porque entenderíamos mejor esta necesidad de evangelizar. Dios mío, me dio una tarea grande.
0: ¿Cuánto necesitamos de cursos que nos ayuden a recordar estas razones? ¿Cuánto necesitamos momentos así de oración es, que nos ayuden es. a recordar estas razones? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que, lo que ha estado haciendo el documento ahora en el capítulo 7? Todo hasta ahora fue recordarnos todas las razones por las cuales yo debo ir a evangelizar. ¿Por qué yo debo invitar a un alejado? a convertirse? ¿Por qué porque tengo que invitar a alguien que no conoce a Cristo a convertirse? O sea, nos estuvo recordando estas razones, ¿ok? Y estas motivaciones. Claro, también tenemos que hacerlo, como acabo de decir, en momentos fuertes de oración. Claro. En adoraciones eucarísticas, claro. en, en vigilias, en retiros espirituales, para que entonces ese fuego desde dentro ese reconocimiento de la vida trinitaria y todo lo que, que lo que dijimos, me llevé a decir, ok, lo quiero transmitir a todo el mundo. Solo así vamos a tener una iglesia misionera, ¿verdad?
1: Sí, Padre. Y quisiera hacer aquí una invitación, creo que ya lo habíamos hecho en, el, en el, la transmisión pasada, aprovechar que estamos en, que va a llegar, que va a ser Pentecostés, que estamos en Pascua, que va a ser Pentecostés para pedir este fuego en nuestros corazones del que usted está hablando. Sí. En, que este 5 de junio, domingo 5 de junio Pidamos al Espíritu Santo que venga Y que encienda nuestros corazones Y que nos llene de sus dones Porque si tenemos sus dones Él va a ser quien nos impulse, quien nos inspire Quien nos guíe, quien nos ayude a acercarnos más a otras personas A escuchar mejor a otras personas La evangelización va a ser un fruto del Espíritu Santo sí. Punto
0: Como fue, como ha sido siempre
1: Como ha sido siempre Pero a veces sido, se siempre? nos olvida Quizás, entonces, más conscientemente, <risa> pidamos esta ayuda del Espíritu Santo para este próximo Pentecostés que viene.
0: ¿Cómo se me va a poder olvidar a mí con esta mujer tan intensa, verdad, con la <risa> trabajo? Bueno, entonces, ese ese como que era el primer punto y era la preparación para el, punto, para el segundo punto, el 7.2, que ya es justamente el título de este programa, la conversión pastoral y la, y renovación, la renovación misionera. misionera. Es. Sí, Este lo pueden encontrar a partir del número 35, 365 este, en adelante. Y aprovecho para, para ver cómo inicia. Esta firme decisión misionera, ¿cuál, cuál firme decisión misionera? Toda la que vimos anteriormente. Esta decis, mi decisión de que todos los pueblos en Cristo tengan vida, uh-huh. tanto las personas como los ambientes. Esta decisión misionera debe impregnar todas las estructuras eclesiales. Todos los planes pastorales de las diócesis, parroquias, comunidades religiosas, movimientos y cualquier institución de la iglesia. Correcto. Nadie puede excusarse de entrar con todas sus fuerzas en estos procesos de renovación misionera y abandonar las estructuras caducas que ya no favorezcan la transmisión de la fe. Esto está súper cargado. ¿Por qué? Lo que nos está diciendo aquí es que Muchas veces planeamos, ¿no? nos pasa, ¿verdad, Moni? Que muchas veces planeamos sí. y tenemos objetivos, medios que son muy importantes y ahorita vamos a ver cómo los menciona este documento y hace referencia a otro anterior. Y planeamos, pero lo que nos están faltando son estas convicciones profundas de que las almas se pierden, de que las almas sufren, de que las almas viven un infierno aquí en la tierra uh-huh. y muchas, como dice Mateo 7, se van por el camino ancho y muchas van por él a la perdición después de esta vida. Entonces, nadie puede sustraerse a esta gran necesidad de renovación misionera. Ven, Ya nos está hablando entonces en qué consiste una conversión pastoral y esto va a tener muchos efectos muy prácticos en métodos, expresiones, lenguajes, estructuras, horarios etcétera.
1: Todo, costumbres, tradiciones sí. demás. Sí. Padre, y sé que probablemente vuelva a tocarse el tema más adelante, pero esto sobre las estructuras caducas que ya no transmiten la fe, no tengamos miedo, de verdad, a dejar que el Espíritu Santo nos mueva, nos borre, nos quite, nos haga por arriba y por abajo estructuras nuevas que ayuden a la transmisión de la fe. Hace unos meses, si no me equivoco, el padre encontró un documento muy bueno de cómo las parroquias, a ver si no me equivoco padre, usted me va corrigiendo, pero de cómo las parroquias ya no forman a los niños que van a hacer la primera comunión, sino que forman a los padres y después los padres forman a los niños, algo así era, no sé era si se pueda Era sobre la catequesis familiar
0: en Argentina, no a sé ver. si aquí hay alguien de Argentina que luego nos pueda comentar más eso, ¿verdad? Pero sí, era, efectivamente, como tú dices, se dieron cuenta en las parroquias que si yo educo a los niños, los termino perdiendo. Entonces fueron muchos años, muchos, no fue en un año, fueron muchos. Y desde los 1960 por ahí, wow. fueron muchos años en los cuales ellos estuvieron viendo en algunas parroquias, algunas diócesis, cómo dar la vuelta. Y, entonces,
1: y abandonar eh, la estructura caduca que efecti- quizás tenían.
0: Abandonar esa estructura claro. cadu- caduca. Y entonces ahora lo que están tratando de hacer es formar a los papás y que los papás vayan a sus casas y a transmitirle los contenidos a los hijos.
1: Está increíble. Y una increíble. vez al
0: mes, una vez al mes lo que hacen es que todos los, los niños se reúnen y es t- como para tener una verificación con el catequista, ¿verdad? Pero entonces le, le han dado la vuelta, eso lo hace el Espíritu Santo, darnos la vuelta a, a nuestros paradigmas y a nuestros métodos y para enseñarnos
1: cosas. por
0: dónde ir, por dónde salir, ¿no? Claro, Hay claro. muchas parroquias y muchas instituciones que yo conozco que están muy preocupados por eso mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué, se siguen, o sea, ¿por qué sigue sin servir la catequesis antes del matrimonio?
1: Por ejemplo... ¿Por qué
0: no sirve? Mire, estamos, esta semana justo, eh, estamos hablando con una universidad que estamos asesorando. Es una experiencia bellísima poder apoyar en las universidades. Eh, Y entonces en esta universidad nos decían, padre, pero no, o sea, evangelizar en una universidad no es traer la parroquia a la universidad.
1: No.
0: Es encontrar la manera como la universidad evangeliza.
1: Correcto. Eso es un reto
0: enorme. Claro que sí.
1: Claro es un reto
0: enorme. Sí. Porque entonces nos puede pasar que en la universidad estamos evangelizando como si fuera hace 20 o 30 años. Entonces hoy necesitamos, y eso es algo que, que dice aquí el documento, el contexto histórico cambia. Por lo tanto, la iglesia va a tener siempre necesidad de renovarse. Siempre. Porque el Evangelio es el mismo. Todo lo que vimos en la primera parte siempre va a ser igual. El evangelio, los sacramentos, la vida de gracia, el designio de salvación de Dios es igual. Pero los jóvenes de hoy son totalmente distintos a cuando, cuando nosotros fuimos jóvenes, ¿no?
1: A cuando usted fue joven, padre. Yo sigo siendo joven. ¿no? Sí, pero tú me
0: decías hoy el cambio generacional, ¿no?
1: Es que está, está muy fuerte eso porque, a ver, yo tengo un hermano que es seis años menor que yo y ya empiezo a ver cosas muy diferentes entre nosotros que a veces digo, claro, es que le llevo mil años y luego pienso y digo, claro que no, le llevo solamente seis años, venimos de una misma ciudad, de una misma familia y desde valores diferentes, gustos diferentes, metas diferentes, objetivos diferentes y bueno, todo el consumo de eh, música, películas, deporte, todo es muy diferente. O sea, hay un, ay no sé cómo se diga, pero hay una brecha generacional muy grande y son solamente seis años, eso a mí me impacta muchísimo y bueno no se diga aquí entre el padre y yo la gran brecha generacional que hay.
0: Sí, estar trabajando con una, con una persona tan, tan grande, tan anciana. Como claro, Moli. claro, claro. Pero entonces bueno necesitamos renovarnos, necesitamos entrar en caminos de conversión pastoral porque queremos llegar al hombre a la mujer de hoy.
1: Sí, sí, y yo agregaría algo ahí, al hombre y a la mujer
0: de hoy, según
1: a lo que nos dediquemos. Porque, por ejemplo, una parroquia tiene el reto de llegarle o de evangelizar a papás, a adolescentes, a niños más chiquitos, a personas de la tercera edad que también van. Tienen un reto enorme a las parroquias. Así que un aplauso a todas las parroquias que están haciendo un gran esfuerzo. Claro. Pero quizás un colegio católico, que es solamente primaria, pues, tiene como que esa brecha un poquito más cerrada y puede entender mejor ese contexto, ¿no? Entonces...
0: Aunque tienen también que evangelizar a los papás, maestros,
1: maestros... Y a los papás... No, claro. A lo mejor
0: no tendrá a jóvenes de secundaria, eh, preparatoria y universidad, ¿verdad? Puede ser,
1: puede ser. Exacto. Pero sí, es un gran reto entender el contexto histórico de las personas que estoy evangelizando y entendiendo que en mi audiencia va a haber una señora quizás de 50 años... Un adolescente de 15 y un niño de 4 años que su mamá lo lleva a misa para que empiece a aprender quién es
0: Dios. Sí. Y que
1: si Dios quiere en un futuro, pues pueda tener un encuentro con Él, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Continuemos entonces. No, bueno.
0: Toda esta conversión pastoral, en primer lugar, la tiene que vivir la comunidad. Sí. La comunidad entera tiene que hacer procesos de conversión pastoral. Así es. Y yo le estoy dando un curso a las universidades que también este, se lo voy a dar a, a, a varios colegios católicos, que se llama así, las siete conversiones pastorales. Sí. Son conversiones, cosas que yo tengo que, que cambiar en mi mente. Y muchas de ellas no son para hacer más cosas, sino para comprometernos a vivir en santidad. A vivir en santidad y a dar un testimonio de amor como las primeras comunidades, como la eclesiología de la comunión ¿no? que nos enseña el Vaticano II, o sea, es que, es, que es, es tremendo, ¿no, Moni? A veces nosotros pensamos, vamos al apostolado, vamos oh, bueno, no al apostolado. Pero todo lo que hay detrás. Claro. Todo lo que hay detrás. Y probablemente en algunas instituciones nuestras, lo que nos esté pasando es que lanzamos demasiado rápido a la gente al apostolado y nunca les damos una formación profunda y permanente, como es la Gran Misión Continental. Y a
1: todos eso. Que vaya
0: más en profundidad y la comunidad se regenere. Sí, no Entonces, sí. primero necesitamos comunidades evangelizadas, comunidades que se han transformado, comunidades que acogen, comunidades que viven el amor, comunidades comunidades misioneras, ¿verdad?
1: Sí, y Padre, a ver, yo quisiera aquí hacerle una pregunta. Usted habla de estas siete conversiones pastorales. Eh, ahorita que las explico, usted decía, son conversiones que tenemos que hacer de nuestra razón, ¿correcto? ¿En qué momento viene también la conversión o sea en el corazón ¿no? porque creo que no nada más son de la mente sino que también uno tiene que estar convencido porque al final por más que yo las entienda creo no sé usted a ver qué opina pero por más que yo las entienda en mi mente si esa convicción no está en mi corazón ese fuego evangelizador valiente de misión no va a aparecer aquí adentro y no me va a impulsar a la misión creo yo no sé qué opine usted
0: sí, siempre que siempre que trabajemos Moni que trabajemos en, en cualquier actividad de la iglesia, siempre tenemos que considerar que estamos queriendo dirigirnos a la persona completa. Y la persona me, completa es inteligencia, es voluntad y son sentimientos.
1: Perfecto, sí.
0: Una buena homilía toca las tres. Bien. Toca okay. la inteligencia, toca la voluntad y toca los sentimientos. Ok. Entonces... Claro, todos los procesos que estamos haciendo, al menos lo que los que estamos tratando nosotros de hacer en formar apóstoles con las instituciones, grupos y parroquias que ayudamos, es tratar de caminar juntos hacia eso. Y ahora, a ver, y, y, y entiéndeme bien, la, si, si lo estamos llamando conversión, bueno, la conversión es una gracia de Dios. Sí. Nadie puede meter la mano en el corazón de otro y darle una vuelta, ojalá que así fuera. No hay técnicas que logren la conversión Muchas cosas pueden ayudar Pero solo Dios da la conversión Aquí Necesito. mira qué bonito lo que está poniendo Rafa Toledo Que nos recuerda la definición de nueva evangelización Como dice Juan Pablo II Nueva evangelización es nueva en su ardor Nueva en, en su expresión Y, en su y nueva su en, en sus métodos Entonces claro, Bien. necesitamos que la expresión el, el ardor, expresión y métodos Vayan dirigidos a, estos. a tocar la inteligencia, a tocar la voluntad y a tocar los, los sentimientos, sentimientos, el corazón. Bien, Entonces, bien. solo así se va a ir cambiando la persona.
1: Y justo, Padre, eh, nosotros terminando estas siete conversiones pastorales, que a lo mejor sí, pues, digo, tocan a las tres, los tres este, facultades de la persona, pero terminamos con un retiro querigmático también, ¿no? Para que vaya ahí al corazón directo y mueva a toda la persona, todo lo que le quedó por ahí durito, pues que se lo mueva todo y se renueve ese corazón.
0: Aquí viene entonces este número que es el número clásico de Aparecida, número 370, la conversión pastoral de nuestras comunidades, exige que se pase de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Necesitamos pasar de una pastoral de conservación a una pastoral decididamente misionera. ¿A ti qué te suena esto, Moni? O sea, ¿qué, qué, qué significa pasar, para ti pasar de una pastoral de conservación? ¿Qué significa una pastoral de conservación? A ver.
1: Bien sencillo. Para mí una pastoral de conservación es aquella en la que hago lo que sea para que mis fieles, miembros, compañeros, llámele cualquier tipo de denominación, se mantengan, se conserven en mi iglesia, tenemos que dejar el conformismo, es que a veces nos conformamos con decir, wow, ya tengo a 100 personas en mi equipo, en mi movimiento, me quedo con esos y hago lo posible por mantenerlos, no, tenemos que ser decididamente misioneros, tenemos que salir nosotros y enviarlos a todos estos que están a mi cargo también, formarlos, acompañarlos, para enviarlos, darles catequesis para que esta primera conversión también madure, y que así pasemos de una pastoral de conservación, los mantengo, los, sí, como que los conservo aquí, a, vámonos, es una misión, tenemos que ir por todos, como decía ahorita el Padre, ¿no? La gran misión tiene esas tres características, es para todos, es profunda y es permanente. Tendríamos que que estar, pues sí, o sea, esa sería la diferencia.
0: Sí, y tú hablaste ahora de cómo... eh, Por un lado, esta pastoral de conservación es conservo a los que ya están. Pero fíjate, piénsalo también desde un punto de vista más espiritual. Si yo supongo que las personas que están en mi grupo recibieron una buena catequesis familiar, eh, son católicos practicantes, eh, hacen apostolados, se están formando y están en un buen nivel espiritual, mi misión va a ser que ellos se conserven ¿no? en ese nivel espiritual, ¿no? incluso que puedan crecer un poquito. Pero si estás en un buen nivel, tienes que procurar conservarte. Piensa tú, por ejemplo, a alguien que hace ejercicio, que está a un buen nivel, bueno, se tiene que conservar en ese nivel. Si empieza a flojear o a comer cosas que no deben comer, este, pues entonces va para abajo. Sí, se ¿no? pierde. Uh-huh. Pero todo eso supone que la gente está muy bien. Muchas veces en nuestras instituciones eclesiales, Hemos estado tratando de conservar a gente que suponemos que está bien, pero en realidad la gente está acá. Entonces, no les estamos ayudando para nada. No les estamos ayudando para nada de ir de acá hacia allá arriba. Ya. Entonces, esta pastoral de conservación a una pastoral misionera, claro, a lo mejor sirve y se enfoca en gente ya formada, que realmente hoy son muy pocos.
1: Muy pocos. Muy pocos. Muy pocos.
0: Una, una pastoral misionera, una pastoral misionera es una pastoral que va por los alejados, pero que incluso mm-hmm. es consciente que la gente que yo tengo hoy aquí necesita otros métodos. Claro. Y estos métodos les tienen que ayudar a, pues, a llegar a, a, este, a, a, a un nivel espiritual que yo pueda conservar, ¿no crees tú?
1: Sí, padre. E incluso creo que al menos ha sido un poco mi experiencia, ¿no? A veces creemos que ya llegamos, o sea, como que uno, uno mismo cree que ya llegamos al nivel máximo de formación, de espiritualidad, de responsabilidades eclesiales, uh-huh. lo que sea, y no, o sea, siempre hay más, siempre Dios nos quiere dar algo nuevo, o sea, nosotros que tenemos formación permanente en el equipo todas las semanas, sí. es impresionante cómo según nosotros ya estábamos así, enamoradas de Dios, conocíamos todo de Dios y de pronto hay algo más, hay algo más, hay algo más, o sea, por eso yo considero que formar apóstoles y los talleres que damos, aunque a veces, no sé, de pronto digas, ay, yo he sido evangelizador por 20 años, es que siempre hay más.
0: Siempre hay Y el más.
1: Espíritu Santo se vale para enseñarte más y para volverte a encender el corazón y para volverte a convertir y decir, claro que sí, este es el mandato misionero que Cristo nos dejó, ir y hacer discípulos.
0: Sí, Moni. Sí. Bueno, pues todo esto necesitamos ponerlo en un plan. Así es. En un plan. Así es. el, Este documento nos invita a regresar a entender que son necesarios los programas, los calendarios, los indicadores, los medios. Es, todo, todo eso es necesario. Así es. A veces nosotros decimos, ay, pero eso nos este, cancela el Espíritu Santo. No, al contrario. O sea, va, tiene que haber mucho Espíritu Santo, pero también tiene que haber todo lo humano que nosotros. Que, que, que nosotros podamos invertir en la misión. Y ahí juegan un papel imprescindible todos los laicos. Ustedes laicos que se forman justamente en todas estas cuestiones de gestión, de planeación, de resultados, de KPIs, de seguimiento, porque ¿quién tiene que dar ese seguimiento? El seguimiento lo tiene que dar el obispo, lo tiene que dar
1: el sacerdote, los laicos, los, <risa> los, laicos <risa> También. los laicos,
0: las monjitas, todos tenemos todos. que dar ese seguimiento. todos Pero sí, los laicos nos ayudan con buenas herramientas tecnológicas, con buenas este, hojas de Excel, con buenos informes, con, buena, sí, con, con con una buena plataforma. Entonces, ese seguimiento se vuelve más rudo y se vuelve más serio. Y es interesante porque esto ya lo habla Juan Pablo II en Nuevo Milenio Neunte, en el 2001. Cuando él dice que esta nueva, este nuevo eh, milenio... Va a requerir, siempre me llama la atención que Juan Pablo II haya dado indicaciones para un milenio, ¿ok? Esa es la voz de un profeta, ¿verdad?
1: Grande, Uno a veces puede dar
0: indicaciones para un sexenio, ¿no? Pero para, para un milenio, bueno, ahí échale ganas, ¿no? Entonces, y él dice en ese documento, no, milenio ineunte, necesitamos, este, ¿cómo, cómo decía ahí? Indicaciones necesitamos indicaciones programáticas, programáticas, concretas, objetivos, métodos de trabajo, formación, valorizar a los agentes, buscar a los medios necesarios para que el anuncio de Cristo llegue a todas las personas.
1: Sí, Padre. ¿Y por qué creo que Juan Pablo II dijo esto? Porque va a hacer que la evangelización sea más fácil y sea mejor. ¿Por qué? Porque si uno vive un poco más ordenado, con indicadores, siempre viendo el foco, sin perder el foco al que tiene que ir, todo, todos los esfuerzos que se hagan van a ser para esa meta, para ese objetivo que se, que se propusieron. Entonces, va a ser más sencillo porque no vas a tener que andar pensando en mil cosas e inventándote a ver qué hago y por aquí y por allá. Y va a ser mejor porque todo, de verdad, todo esfuerzo va a ir dirigido a lo que se tiene que hacer. Punto. O sea, nosotros lo hemos vivido mucho en formar apóstoles. Nosotros tenemos una planeación, tenemos un calendario, tenemos responsables. ¿Y cómo y nos quien... trae
0: Moni ahí? Eh, 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 eh. <risa>
1: Pero cada quien sabe lo que y tiene es que hacer. Soy ingeniero industrial. Soy ingeniero industrial. He hecho tengo, un
0: certificado. Tengo una,
1: un diplomado en project management. Me encanta esto. Pero es verdad que no tenemos que estar después pensando en mil cosas y te enrollas y ya, ya no lo hice. Y es que tú habías dicho, yo había dicho hasta incluso... Entre el equipo, las relaciones creo que se vuelven más fáciles porque no es de que, ay, ¿a quién le tocaba? No, pues creo que a ti, creo que a ti, creo que a ti. No, ahí está a quién le tocaba, punto, se acabó, no hay pleitos. Entonces creo que sí hace que la evangelización sea mejor y más fácil.
0: Y ya vamos a pasar al último punto, que es el, siete, el, el 7.1 fue eh, como que el contexto querigmático. Cristo vino a vivir, a, a ayudarnos a que nosotros podamos vivir y comunicar una vida nueva. Luego vino entonces la conversión pastoral y renación misionera, que era, es el título de este programa de esta noche. Y el último punto de este capítulo 7 es la misión Ad Gentes, la misión Ad Gentes Moni- Nos va a hacer ahora una cátedra de lo que es la misión adyentes, la nueva evangelización y la atención pastoral. A ver.
1: No, a ver, yo les voy a hacer esta diferencia hace (risa) mucho tiempo, me la explicó el padre, ¿no? Pero... Justo eh, a es a todos aquellos pueblos donde no conocen, no han escuchado nunca de Dios. Estamos hablando de alguna, algún pueblo en una sierra de Veracruz, muy, muy, muy metida en la sierra, o en los pueblos de África, o en Brasil, en la Amazonia, o sea, así. O en
0: China, por En ejemplo. China,
1: exactamente. Y la nueva evangelización es, está dirigida a todas aquellas personas que han escuchado de Dios, conocen a Dios, incluso son bautizados, pero están alejados de Dios en este momento. Entonces esa es la gran diferencia entre adyentes y nueva evangelización.
0: Y aunque todo el mundo está, aunque todo el mundo en la antigua cristiandad está, está en un momento que necesita la nueva evangelización, siempre, o sea, como que se empezó a acuñar el título, ese título hablando de Europa, porque fue el continente que nos dio, que nos trajo a nosotros la fe, como los índices de catolicismo en Europa están tan bajos. Justo. Entonces, necesito una nueva evangelización. Es decir, ir por los alejados.
1: Así es, así es.
0: Entonces, está Allende, nueva evangelización. Y para los que estamos aquí este, con la veladora perpetua, <risa> es la atención pastoral, ¿ok? Entonces, <risa> ah, sí, <me> falta decir. <risa> este, documento, este documento nos quiere hablar de eh, el compromiso América Latina con la misión allentes Y... Bueno, a, aunque va a hablar de adyentes, me gustó muchísimo, y yo te lo comenté, Moni, este primer, este primer número. O, otra vez, son como que joyas que tú vas extrayendo y que tienen toneladas de verdad. Sí. Porque nos va a recordar algo, ¿no? Una, una, una verdad. Dice, bueno, si quieres, léelo tú.
1: A ver, venga. Conscientes y agradecidos porque el Padre amó tanto al mundo que envió a su Hijo para salvarlo. Queremos ser continuadores de su misión ya que esta es la razón de ser de la iglesia y que define su identidad más profunda.
0: Entonces, no no nos vamos a detener tanto, pero es que aquí hay mucho, ¿no? ¿Por qué misionamos? ¿Por qué nosotros compartimos nuestra fe? Porque estamos conscientes y agradecidos. Y porque estamos conscientes y agradecidos de que Dios sacrificó a su Hijo y que se entregó toda su sangre para salvarnos, por eso evangelizamos. Sí. Por eso somos continuadores de la misión.
1: Así es.
0: Y luego aquí vuelvo a hacer referencia a esos textos este, clásicos del de, de magisterio. Evangelizar es la razón de ser de la iglesia y evangelizar es su identidad más profunda. Así es. Yo simplemente quería eh, mencionar esto porque a lo largo de todo el documento se va encontrando como que joyas. A pesar de que, de que esté tratando un tema en específico, vamos a ir encontrando unas joyas importantes. Entonces, es interesante porque Benedicto XVI nos recordaba que eh, ya las, las fronteras que Moni acaba de decir, de que los países, eh, hay países que necesitan nueva evangelización y países enteros que necesitan misión adyentes, esas fronteras se han desdibujado.
1: Ya, ya no existe.
0: Basta que tú recuerdes las personas con las que estudiaste tu carrera. Uh-huh. Bueno, si la estudiaste hace muchos, muchos años, como yo, no te va a ser tan, tan fácil, ¿no? Así es, así Pero, este, eh, <coughs> Moni, tú me contabas que tú tenías un amigo que era judío, ¿no? Sí,
1: gran amigo, gran amigo ahí en la carrera, que obviamente yo cuando entré a estudiar mi licenciatura no conocía ni sabía nada de formar apóstoles, y yo todos los días de mi vida le decía, amigo, mi misión es que salgas de la universidad convertido, de judío a católico, claro que él se reía ahí, obviamente no, pero éramos muy, muy, muy amigos y compartíamos luego unos temas muy interesantes, muy buenos.
0: ¿Y cuántas otras personas que realmente no tenían idea de esto de, de Jesucristo? Ni idea. Ahora, ahora que estamos en la universidad eh, trabajando, ¿cuánta gente no bautizada, no?
1: Justo, ¿no? Y, o sea, padre, lo que usted dice, ¿cuánta gente no bautizada o cuánta gente bautizada que fue contigo? que tú sabes que vivió una experiencia profunda de Dios, pero que el mundo los ha arrastrado a tal punto de negar a Jesucristo y de negar que alguna vez tuvieron una experiencia con Él, que alguna vez tuvieron un encuentro con Él. O sea, yo tengo amigas que fueron en mi colegio que vivimos experiencias similares y decir, híjole, ¿cómo... Está tan alejada después de tantos años de formación, de acompañamiento. De verdad, o sea, experiencias así que te ponían en bandeja de plata para que sintieras el amor de Dios. Y ahorita están tan alejados. También tenemos que llegar a ellos, a
0: todos. Entonces, hay muchos en nuestros ámbitos, en nuestros campos, que son alejados, que necesitaríamos la nueva evangelización. Correcto. Hay otros que nunca han conocido a Jesucristo. Correcto. O sea, nunca se encontraron con Él porque por más que tú envíes a tus hijos a un colegio católico, si tú no le transmites la fe en la casa, es, la verdad es dificilísimo que el colegio pueda hacer algo. Claro. Se hace en algunos casos, ¿verdad? Claro. Porque, digo, no, no podemos decir que nunca va a servir, pero, este, pero hay mucha gente con nosotros que nunca ha tenido un primer encuentro con Jesucristo. Y hay otra gente que, a, a, con nosotros que ya necesitan un cuidado pastoral. (risa) Digamos que una pastoral de conservación porque están en altos niveles de espiritualidad. Cuando Moni reza, se eleva y se pega en el techo. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, está complicadísimo. Entonces, pero toda esta gente, a lo mejor tú puedes tener muchas... No, a lo mejor. Tenemos a toda esta gente sentada en las bancas de nuestra parroquia cada vez que hay un matrimonio. Sí. Cada vez que hay un, eh, un, un funeral. Sí. Son momentos en que esa gente está ahí. Entonces, ¿cómo les hablo? ¿Cómo, cu- cuando cuando estuve en un colegio, en una universidad trabajando, ¿cómo le hablo a toda la masa de alumnos? ¿Como si todos fueran creyentes o no? ¿Como si todos estuvieran alejados? Entonces, esto nos está implicando eh, para la iglesia un cambio de mentalidad. Entonces, sí, creo que ese, ese, esa, esa intuición, ¿no? De entender que necesitamos traer la misión a gentes aquí. Es interesante, por eso ahora en, en, toda nuestra, en toda esta reformulación que el Papa Francisco ha hecho de la, de la curia romana, él ha querido unir el, el, los dicasterios de la evangelización, de nueva evangelización y de, el, el, de propaganda fidei, que se encarga de todos los agentes, los ha querido unir en uno para que estudien sí, sí, sí. en uno también, o sea, no, no para que dejemos las misiones en los pueblos que nunca han conocido a Cristo, porque son muchísimos. Claro. Sino que también para que tengamos una convicción de que en la ciudad necesitamos eh, la evangelización a también.
1: Pero qué bonito es, es ser consciente de eso, Padre, porque justo ahora que estuvimos con estas universidades ayudándolos y asesorándonos, asesorándolos en un encuentro de pastoral, uno de los padres que es... Eh, no sé si es coordinador de pastoral o director de pastoral, no recuerdo el puesto, pero él nos decía que él tiene un proyecto adyentes para su universidad.
0: Aquí en México, en Veracruz.
1: En Veracruz. O sea, él ha creado, o sea, esta, ya hizo esta conversión. eso es una conversión pastoral. es una pastoral. conversión pastoral, claro, que dijo, yo voy a hacer no nada más algo de la nueva evangelización. No, 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 ya es un proyecto adyentes porque él sabe que en esa universidad de Veracruz probablemente hay gente que jamás... Escuchado de Jesucristo. Qué bonito, la
0: verdad. Efectivamente. Henry, aquí tú nos decías, ven Espíritu Santo, nos ven. dijiste en el momento de la planeación cuando decíamos que necesitábamos el Espíritu Santo eh, y luego esa experiencia fuerte de discernimiento, sí. de, 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 de mucha intimidad con Dios, plasmarla en un papel, ¿no? Pero yo creo que también se aplica aquí, ¿no? El Espíritu Santo que nos impulse a ser misioneros y a tener esta mentalidad en nuestras ciudades, pero también que el Espíritu Santo nos guíe para que nosotros tengamos la valentía como continente de compartir nuestra fe con otros continentes, empezando por Europa. Yo tengo muchos compañeros sacerdotes que son de México, de Colombia, de de Venezuela, de Argentina, de Chile, trabajando en Europa. Hay un padre que yo estimo mucho, el padre Agustín Gómez, que él está en Polonia.
1: ¿Qué tal? Sí. Imagínense, y él,
0: bueno, aunque Polonia es uno de los países más católicos del mundo y con más vocaciones, pero él en el seminario estuvo estudiando polaco. Y tú dirías, bueno, ¿y por qué no se viene aquí a México a su patria que se necesita tanto, verdad? ¿Para qué te des a Polonia? Pero es que esto es, esto es algo que nos invitan los obispos en Aparecida. Abran sus corazones, porque Dios probablemente le está invitando a compartir su fe con... Países de antigua cristiandad o con tierras de misión, estos continentes que hemos mencionado, donde no conocen a Cristo claro. y todavía América Latina puede dar mucho. Claro estamos sufriendo sí. un, momento, eh, crítico. Estamos en un momento crítico sí. porque estamos teniendo una baja en vocaciones, el porcentaje de católicos en América Latina está bajando, pero eso no quita que haya hombres y mujeres de América Latina que se sientan llamados a compartir su fe en otros lugares uh-huh. del mundo. Y esto requiere preparación, preparación del corazón, preparación también académica y este intelectual y de todos los campos, aprender idiomas, pero es un reto. Y no podemos dejar de pedirle a Dios, Señor, danos misioneros que vayan a otros lugares del mundo.
1: Ay, sí, nombre sea de Dios. Que se multipliquen esos misioneros, por favor.
0: Hay, hay movimientos que, bastante interesantes que envían a familias, ¿no?,
1: Ah, me comentó alguna vez usted padre, ¿no?, Estábamos que Estábamos viendo el neocatecumenal. Eh, qué
0: belleza el camino neocatecumenal, que cada año envía, envía decenas de familias, no sé cuántas, cientos de familias a otros países a evangelizar, a apoyar unas parroquias. Y son familias pues de todo el mundo. Bueno. Sí. Esos son, son frutos de todo lo que el Espíritu Santo está haciendo en este siglo en la iglesia. ¿verdad?
1: bien. A ver, si no se nos van Henry y Rafa ahí para el otro lado y del todos charco, padre.
0: A la otra orilla.
1: Muy bien, padre. Y pues ya estamos llegando casi al final de este capítulo 7. No sé si quisiera usted agregar algo más o con qué se queda de estos puntos que hemos comentado. Que hemos comentado bastante, pero ya son las. 9 de la noche aquí en la Ciudad de México. Efectivamente. Entonces, tendremos que ir cerrando esta transmisión poco a poco.
0: Ya, y cumplimos con nuestro compromiso. Bueno, pues la conversión, yo me quedo con eso, con que la conversión pastoral pff, implica muchos cambios, ¿no? De mentalidad. Sí. Implica muchos cambios de mentalidad y tenemos como iglesia que ayudarnos. Ayudarnos entre sacerdotes, entre laicos, laicos y sacerdotes juntos y religiosas y consagrados de todas las edades tenemos que ayudarnos porque no podemos seguir haciendo lo mismo de siempre no podemos seguir eh, pescando en un río que ya se secó correcto necesitamos entender que hay un contexto histórico distinto y aunque nosotros tenemos esa convicción del evangelio de la vida esa convicción no la podemos perder pero tenemos que abandonar las estructuras caducas que no, que impiden la transición de la fe Sí. Que de hecho ese, ese, ese texto que pusieron ahí hace referencia al discurso de Benedicto XVI al inicio de Aparecida. Entonces, wow, pues creo que nos, nos están hablando muy claro, ¿no? ¿Tú con, qué te quedas, Moni?
1: Yo me quedo con una reafirmación de que el Espíritu Santo es el protagonista de la evangelización. O sea, siempre que leo estos textos y justo, ¿no?, que se hace referencia acá, y referencia acá, y referencia acá, y es que lo había dicho Pablo VI, y luego lo vuelven a poner aquí, y luego, y luego, y luego, digo, es que, claro, si pedimos más al Espíritu Santo, y es Él quien nos inspira, quien nos guía, quien nos mueve, quien nos impulsa, la evangelización va a ser más efectiva. Entonces, yo me quedo con eso, pedir más al Espíritu Santo para que así como yo admiro tantísimo a Benedicto XVI, que de verdad es un hombre sabio, 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 decirle así como que esa sabiduría que le diste a él, dame tantita a mí, <ríe> para que yo sepa qué decir, qué hacer, cuando me esté frente a frente con alguien que está alejado, que puede estar condenando su alma, que puede estarse ganando la entrada al infierno y que el Espíritu Santo sea el que me ayude a decirle, hacer o regalarle algo para que voltee un poquito a ver a Dios. Con eso me quedo.
0: Pues con esta homilía tan hermosa que nos ha dado Moni, este, pues nos vamos a ir a pedir el Espíritu Santo, Por favor, Espíritu ejercicios Santo, espirituales, ven, ven, ven. nos vamos a ir ocho días a pedir el, el, el Espíritu Santo. Regresamos entonces el martes
1: 24.
0: 24 con
1: un invitado especial, no les vamos a spoilear, pero es un picudo también en evangelización.
0: Pero eh, el, el, de lo que vamos a hablar justamente es de la renovación parroquial, okay? o lo que es. se llama Divine Renovation.
1: Así es. Es un
0: programa interesantísimo. Lo vamos a entrevistar. Gracias a todos ustedes que este, nos, nos están eh, sugiriendo personas que podemos entrevistar aquí. Eh, Porque creo que va a ser bastante interesante Eh, Síganos en nuestras redes sociales eh, Descarguen los recursos que tenemos en formarapóstoles.com Únanse a nuestra comunidad de apóstoles en Telegram Y la idea es estar cada vez más más, unidos Vamos a tener a finales de, de este mes otro encuentro de nuestra comunidad de apóstoles Que ya empezamos el mes pasado
1: Justo. Son
0: encuentros muy bonitos
1: El 27 de mayo, para que lo el aparten El 27
0: de mayo vamos a tenerlo Por ahí siempre le estamos mandando toda la información Entonces, la idea de ese encuentro es que vamos a explicar Un recurso interesante que hemos creado Que se llaman grupos de discipulado De hecho... Estuvo muy bonito, Moni, ¿verdad? Que este nos reunimos con unos jóvenes que están haciendo los grupos de discipulado en la universidad. Oigan, Podríamos sí. invitarlos, ¿verdad? Vamos
1: a invitarlos ese día para que ellos también nos den su experiencia y como que su sentir o percepción de cómo ha sido pues implementar estos grupos de discipulado en su realidad universitaria. Está muy cañón. Y es muy
0: bonito porque están llegando al grupo de discipulado personas que no conocen a Cristo, personas alejadas, incluso han llegado algunos cristianos de otras denominaciones.
1: Justo, sí, nos comentaban el otro día
0: Entonces, bueno, pues hay, hay recursos, recursos hay Muchos Pero cuidamos el corazón
1: Así es Que si
0: no hay corazón, no evangelizaremos
1: Así es, Padre, pues hay que terminar con una oración ¿Qué Vamos le parece a, si nos a rezar ayuda? con
0: una oración En nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo, amén Señor, te ponemos en tus manos las reflexiones que hemos hecho esta noche Haz que nuestro corazón se encienda con el fuego del Espíritu Santo, intensifica en nuestros corazones la vida trinitaria. La vida trinitaria que eres tú con tu Hijo, con el Espíritu Santo, viviendo y inhabitando nuestra alma. Danos fe, esperanza y caridad para vivir cada vez más conectados a esa vida trinitaria y que toda esa dimensión misionera de la Trinidad sea una explosión de evangelización en nuestra vida. Danos la convicción de ser discípulos que hacen discípulos, de ser mujeres y hombres santos que transmiten el evangelio de la vida. Madre, ponemos esto en tus manos y a ti, Padre, te lo pedimos todo por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por el Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Amén. Si te gustó este episodio, suscríbete, dale like y síguenos en nuestras redes sociales. Pero sobre todo, no te olvides de reenviárselo a otro apóstol que le pueda ayudar en su formación. Dios te bendiga.